0: Ребятушки, всем привет, я Павел Городницкий, это Ахинея и Брахло. программа для тех, кто задает вопросы под хэштегом А и Б. Но сегодня у нас только самые мощные футбольные инфобомбы, а жирненький выпуск с вопросами выйдет чуть позже, так что подписывайтесь на канал. Ред Булл и владельцы Манчестер Сити претендуют на покупку Уфы. Ну во-первых, что меня здесь смущает? Этот инсайд раскрыл у себя в телеграм-канале Рома Нагучев, комментатор Матч ТВ и, мягко говоря, непрофильный инсайдер. Значит, кому-то было выгодно, чтобы эту информацию слили, чтобы про Уфу говорили вот в контексте богатых партнеров. Это странно, это меня напрягает слегка. Во-вторых... Инвестиции в Уфу будет очень тяжело оформить юридически. Про это есть грамотный текст на сайте eurosport.ru, Материал достаточно большой, ссылку прикрепляю в описании, там все исчерпывающе описано. Ну и в-третьих, оказывается нет такого, что Уфа уже готовится принимать грузовики с баблом и поезда, там целые вагоны, что вот вам купюры, чемоданы, забирайте, Шамиль Газизов, будешь спать на деньгах. Такого нет. Около 10 претендентов на эти бабки Уфа. Лишь один из соискателей. Так что история очень долгая и пока что невнятная. Но в целом я, конечно, искренне желаю Уфе разбогатеть. Потому что это престижно для русского футбола, когда появляются какие-то реально зарубежные партнеры. Тем более Уфа работает более-менее грамотно, выпускает тренеров, продает игроков в ман -Сити. Будет здорово, если они смогут жить и не думать, ты, где же мы возьмем деньги. А сейчас почти все провинциальные российские футбольные клубы живут именно в таком режиме. Бавария обыграла Боруссию и фактически стала чемпионом Германии. Я смотрел, матч был очень сонный и лучшие герои этого матча Рома Нагучев и Сергей Кривохарченко, которые хоть как-то веселились. Вы понимаете, что Германия это чемпионат, где Бавария обыгрывает главного конкурента в трех последних матчах с разницей мячей 10-0, 10-0, 5-0, 4-0 и теперь 1-0. И у меня до матча спрашивали, какой будет исход? И я стеснялся сказать, что Ну по-любому Бавария сейчас загасит Барусию и оторвется на 7 очков. Потому что это было так очевидно, но и мне не хотелось подставляться. Вдруг случится чудо. Чудо не случилось, интрига за чемпионство умерла. Но знающие люди говорят, что хотя в Бундеслиге и нет борьбы за золото, за салатницу, там все равно все очень круто в плане прессинга, интенсивности, и еще середняки часто выдают какие-то безумные матчи, так что придется смотреть, тем более выбора у нас все равно нет. Кстати, у моих легальных партнеров из париматч широченная линия не только на все виды спорта, но и конкретно на Бундеслигу. Если вы кликните на ссылку в закрепленном комментарии, то у вас есть возможность Застраховать свою ставку. Если ставка не сыграет, вам на счет вернется до 2000 рублей. Самое главное, не забывайте проходить верификацию до конца, чтобы срубить максимальный бонус. Еще раз, все условия по ссылочке в закрепленном комментарии. Михаил Барзыкин замочил Игоря Робинера в новом видосе. Там есть две секунды про меня, где Михаил говорит, намекая, что вот, кто-то на мной смеялся, теперь сам на ютубе, сам понимает, как это тяжело, мне прислали этот фрагмент. Что я могу сказать? Ничего. Ну, я как-то безразличен. Действительно, да, на ютубе крайне тяжело раскручиваться, особенно если ты футбольный блогер. Здесь Михаил прав, даже если он хотел меня подъебать, в чем лично я сомневаюсь. Теперь по их батлу с Робинером. Если бы я был судьей, как на «Версусе», то тут, конечно, убедительнейшая победа Барзыкина. Почему? Потому что как все начиналось? Дмитрий Егоров, журналист чемпионат.com, у себя в Телеграм-канале запустил какой-то чемпионат среди журналистов с олимпийской системой. То есть там были пары, кто-то набирает больше голосов среди читателей, и один проходит дальше, другой вылетает. И была пара Робинер-Барзыкин, такая провокация от Егорова. И Барзыкин просто, как я понимаю, не обратил на это внимания. А Игорь Рыбинер накатал вот такую просто не у себя в Фейсбуке, что Михаил Барзыкин это не журналист, а вообще просто быдло, блогер, хам и так далее. Еще алкаш. И я понимал, что реакция 100% будет. И действительно, Михаил Барзыкин захерачил видос, который сейчас собрал уже больше 50 тысяч просмотров, где поиздевался над фотографиями Робинера, который реально снимается своими книгами, со всеми, с Черчевым, с Черчевым. У него улыбочка и книга здесь. Это выглядит, правда, странно. И еще Михаил отметил ангажированность Игоря Робинера. Довольно забавный и более-менее талантливый ролик. С другой стороны... Именно у Игоря Рабинера я лет, наверное, 14 или 13 назад в одной из первых его книг прочитал фразу «Реклама — это все, кроме некролога». И, возможно, Игорь Робинер хотел снова стать актуальным за счет Михаила Барзыкина. Ему это удалось, если он, правда, размышляет вот такими категориями про рекламу и про некролог. Но мне кажется, что Игорь в целом зря ввязался в эту историю. У меня часто спрашивают про Робинера. И я задавал тот же вопрос, типа, нормальный он парень или нет Юрию Дудю еще в 2015 году. И ответ меня удивил, потому что Дудь сказал, да, Робинер честный такой искренний чувак, и я бы с ним однозначно сел срать в одном поле. Так что, если уж Дудь ему доверяет, то я тоже. Но при этом Робинер обожает называть себя журналистом. Но у него же правда полно корешей среди тренеров, футболистов, каких-то чиновников, функционеров, агентов. Смотрите, Хидинг, Черчесов, Семен. Он их, если критикует, то крайне мягко, всегда с какими-то ссылочками, нюансами Здесь покритикует, потом вот так вот похвалит Это не журналистика Мне кажется, что это как-то стрёмно РПЛ могут уничтожить Смотрите, еще несколько лет назад у нас была РФПЛ Потом 25% РФПЛ сократили Исчезла буква F, И теперь футбольные биги сообщают, что могут пересмотреть и название Премьер-лиги Есть чисто советский сценарий что РПЛ переименуют в высшую лигу в ФНЛ в первую лигу в ПФЛ во вторую лигу. Но есть и совершенно маразматичный нейминг. Смотрите, РПЛ предлагают изменить на Лигу России или Национальную лигу. Ну так себе. ПФЛ из нее могут сделать Лигу регионов. Ну тоже сойдет. Но самый кайф это, конечно же, ФНЛ. Это будет Лига роста или Лига развития. Давайте подумаем как надо будет честно назвать ФНЛ. Лига распилов, лига дровосеков, лига факела, которая оттуда не вылетает. Как угодно, предлагайте лучшие названия. Все комменты, скриншотами будут в одном из следующих выпусков. Златан Ибрагимович получил травму, но не завершает карьеру. Изначально говорили, что Златан разорвал к чертям собачьим ахил и может все, попрощаться с футболом. Но оказалось, что пропустят месяц и будет все нормально. Вообще, как стареют футболисты? Это происходит очень грустно. То есть ты можешь давать тесты, и тебе говорят, у тебя шикарная скорость, и у тебя биологический возраст, например, 25 лет, и тело вообще 23-летнего. Но потом, если тебе, например, 37 или 38, ты разочек ломаешься, и все. Потому что в чем проблема? Во-первых, восстановление, а во-вторых, как раз таки, когда ты оживаешь после тяжеленных травм. То есть с чем можно сравнить? Допустим, старик в 90 лет, если ломает шейку бедра, то явно с кровати он уже не встанет. Так и здесь, если тебе 38, и ты футболист, и ты рвешь кресты, или нарываешь ахил, то все, вероятно, карьере пиздарики. Я безумно рад, что у на этого пока не случилось, потому что он максимально предан футболу, видно, как он хочет играть, с какой он страстью вообще рубится на поле, как он пытается биться сейчас за Милан. Но мне тревожнее всего за Криштиану Роналду, потому что если с ним случится подобное, если он, как Ибра в 2017-м, просто сломается на полгода с крестами или с чем-нибудь таким, у него будет депрессия, он останется без любимого дела. Я надеюсь, что Криштиану закончит вовремя, без тяжелых травм. Доменик и Тедеско нарушил карантин. Мне кажется, всем на это совершенно Насрать должно быть, то есть это подается, ой, немец нарушил закон в России, да как он посмел, он должен был прилететь и сидеть дома, вместо этого он тренирует, кстати, еще смешно вскрылось, почему он тренирует, вообще это хотели сохранить в тайне, но он отчислил, а я за Гулиева, и Гулиев спарил, что да, у него был диалог с ТДСК, и выяснилось, что ТДС нарушил карантин, никакой трагедии нет. Доменика ТДСК не бедный человек, Спартак не бедный клуб, но ну, заплатят они штраф, не знаю, 30 тысяч рублей, даже если каждый день придется платить эти 30 тысяч рублей, это все равно ерунда. Если бы ТДСка прилетел в Россию, прошел тест, оказалось, что у него коронавирус, его бы положили в больницу и он бы сбежал из-под аппарата ИВЛ тренировать Спартак, можно было бы, конечно, о чем-то говорить, что его надо спрятать в темницу сырую и там продержать несколько недель, но здесь просто бред, инфоповод из ничего. Сердар Азмун хочет уйти из Зенита. Я слышу эту байку о том, что Азмуну плохо в России последние, наверное, лет 5. Но мне кажется, что Зенит не будет его продавать, потому что контракт до 2022 года... Азмун по трансфер стоит 15 лямов евро примерно, и больше за него не дадут. А кого сейчас Зенит может взять за 15 лямов евро с такой же результативностью? Кстати, я посмотрел статистику Азмуна, она какая-то космическая. То есть мне казалось, ну и бегает там нападающий, создают ему моменты, он две трети запарывает, иногда что-то заковыривает, иногда сам отдает очистый Нет, вот, пожалуйста, табличка. Озмун реально полезный игрок, но он для меня, вот я живу в Петербурге, и, конечно же, больше всего слежу за Зенитом. Для меня он какой-то неродной, уйдет, мне будет насрать. Болельщики Зенита, спрашиваю вас, как вы относитесь к Азмуну, у которого, повторюсь, результативность на уровне праймового Киржакова. Сеск Фабригас рассказал, как переходил в Арсенал, там целый добрый материал, я читал и прям умилялся, потому что над Венгером принято ржать, он же обожает давать интервью, типа, я в Арсенал мог подписать Роналду, мог подписать Месси, есть даже символическая сборная людей, которых Венгер хотел себе забрать, но они как-то его отшили и почему-то раскрылись не в Арсенале, а в нормальных клубах. И вот Фабригас рассказал, что когда ему было 15 лет, он был шкальником. К нему и к его родителям приехал лично Сеня Венгер, пообщался, задавал вопросы про раннее детство. А какие у тебя сеск-увлечения, а кем ты себя видишь в будущем, на какой позиции, вообще за кого болеешь, кто твои любимые футболисты. С родителями очень тепло тоже поговорил. И когда Сеня Венгер уезжал к себе обратно в Лондон, Фабригас был влюблен в арсенал и до сих пор за него болеет. Конечно, за такие мувы Венгеру респект летит плотнейший, потому что во времена, когда Венгер обрабатывал Фабригаса, еще не было принято подписывать бразильцев, которым там 14 лет или 16, на будущее типа. Так что Венгер опередил время, и вот эти разговоры о том, что он мог написать подписать Пагба, Харт или кого-то еще, уже не кажутся маразмом. Илья Мэдисон объяснил, чем Месси круче Роналду. Кто не знает, Илья Мэдисон это король русского видеоблогинга. Итак, вот его твит. Никогда не понимал тех, кто сравнивает Роналду с Месси. Месси реально один из лучших в истории. А Роналда, именно Роналда, просто неплохой добротный форвард средней руки. Уровня примерно Марио Жордела или Роя Маккая. Просто распиаренный сильно. Конечно, людям уже совершенно нехуй делать на карантине. То Василий Уткин запишет видео «Месси против Роналду», то вот Мэдисон. Я помню еще в 2017 году, когда писал сценарий для одного YouTube канала как раз была первая же тема «Месси против Роналду». Это уже так банально, что просто жесть. Я выскажусь один раз. Для меня Лео Месси величайший футболист в истории с огромным запасом. Даже без выигранного чемпионата мира. Просто берем статистику, берем сколько там сезонов он провел, дохренища. И окажется, что Марадона... Филея, Йохан Кройф, даже Роналдо Зубастик, Рональдиньо, ну не праймовый, но в целом за карьеру. Все они далеко-далеко позади. Месси номер один, у него бешеная всегда статистика, он мега стабилен. И то, что ему не повезло со сборной, ну извините. Но Месси это просто необъяснимое явление, тупо волшебник. Ты смотришь на него, это чистое искусство, творчество. Ты не понимаешь, как он это делает. А с Роналдо все иначе, вот был такой одаренный, топовый вингер, а потом в 20 с лишним лет он начал закидывать по 50 плюс банок за сезон. Долгие годы он этим занимался, поэтому для меня Криштиану Роналду величайший спортсмен, не футболист, именно спортсмен в истории. И все его одноклубники какие-то кореша говорят, что ты приходишь в гости к Роналду, и он тебе говорит, давай-ка мы с тобой Проплывем в бассейне кто быстрее. Выходите из бассейна, Роналду чемпион. А давай-ка мы с тобой поиграем в настольный теннис. И Роналду выносит там, например, 11-0 своего соперника и постоянно этим гордится. Где бы Роналду не участвовал, даже не в футболе, он помешан на соревновательности. Он хочет быть идеальным. И вот ты на него пялишься, ты понимаешь, что чуваку-мужику 35 лет. И у него вот такой пресс, причем явно без допинга, потому что футболистов часто тестируют. Просто на питание и на старание. А ты вот видишь у себя жирный такой пузо, огромные щеки, думаешь, надо идти в зал. И лично меня Роналду мотивирует гораздо сильнее, чем Месси. Я понимаю, за счет чего Роналду такой крутой, такой классный. Так что, давайте финализируем. На первом месте в истории футбола Лео Месси. А Роналду топ-1 спортсмен и точно в десятке лучших футболистов в истории. 15 лет финалу Лиги Чемпионов Ливерпуль-Милан. Вспоминает постоянно теперь подвиг Ливерпуля, что проигрывали 3-0, сделали 3-3. Это как, знаете, в 2017 году Барселона отыгралась у ПСЖ с 0-4. Сделала 6-1. Браво, Барселона! Сразу забыли там про левейший пенальти и про то, что ПСЖ просто вышли, тряслись у них щечки, коленки, все тряслось, как камера, как штатив у меня сейчас трясется, как подушки здесь трясутся. И это было просто жалкое зрелище. Ну вот, и так Милан тоже провалил второй тайм. Я писал у себя в Телеграм-канале, что для меня главный урок Стамбульского финала, не, никогда не сдавайся, а никогда не сдувайся. Потому что, во-первых, тебе будет обидно, что кто-то порадовался вместо тебя, а во-вторых, ты будешь всю жизнь жить и жалеть и думать, мы не должны были выигрывать. Это такая рана. То есть, проигрывать гораздо обиднее и гораздо больше эмоций вызывает поражение, чем победы. Теперь вопрос для вас. Давайте вспомним лучший финал после Стамбульского. То есть после 2005 года, начиная с 2006. У меня два любимых финала. Один субъективно, другой объективно. Субъективно все просто. 2018 год, дубль Гарика, Бейла, перформанс Кариуса. И я просто в экстазе был. Я не знаю, это самый счастливый момент всего моего боления за Реал Мадрид. Потому что я понимал, что три победы подряд в Лиге Чемпионов, это кому-то еще не скоро покориться. И Васюхин ходил такой грустно, говорил, Ливерпуль играл лучше. Ну и что, подумаешь лучше. Теперь объективно, 2011 год, наверное, Самая крутая команда в 21 веке, Барселона смяла далеко не слабый Ман Юнайтед. Я должен это признать, что Барселона 2011 была космической. То есть Мью сопротивлялся как мог, Фергюсон все что мог тоже сделал, но увы, было никак вообще не остановить ту праймовую Барселону Гвардиолы. Вы свои варианты пишите в комменты, с вами обсудим, поспорим и так далее. Законопроект о продаже пива на стадионах вернется в Госдуму с поправками от правительства не позднее следующей недели. Вообще, этот законопроект отфутболивать просто постоянно. Его обсуждают, наверное, уже больше года. И у меня спрашивают, что ты думаешь по поводу пива на стадионах? И, наверное, полагают, что я скажу, конечно, нужно разрешать пиво на стадионах. Потому что на чемпионате мира же было пиво и никаких инцидентов. Понимаете, на чемпионате мира было кайфово и так, даже без пива. А на наш футбол... Вот реально без трех пивасов смотреть невозможно. Я уже представляю, как люди будут там накидываться, поэтому надо осторожно. Либо, например, одно пивко в одни руки на матче, либо какие-то маленькие тары, либо, например, слабоалкогольное пиво, там 3 градуса или 4, я не знаю, точно не 7, и точно не Балтику 9. Я был бы очень осторожен в плане возвращения пива на стадионы. Чао! Подписывайтесь на канал, там должно быть 13 тысяч до конца мая. Подписывайтесь на мой телеграм-канал, там должно быть 5000, когда выйдет видос про Павла Дурова. Ставьте лайки, дизлайки. До свидания.